0: à tous, je suis Hélène Renault, la cofondatrice d'Absolute Agency et vous écoutez Inside.com. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne et de la marque employeur en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qui pourraient intéresser. C'est super important pour nous et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup Dans cet épisode, nous abordons avec Angélique de Tadeo l'importance de soigner l'employé expérience d'une entreprise et surtout de l'aligner avec ses valeurs. Angélique travaille chez Abetesti, une start-up devenue scallop de la tech française qui compte de nombreux bureaux à travers le monde. Chez Abetesti, elle est passée par de nombreuses fonctions avant de se pencher avec le cofondateur sur le sujet pour accompagner la croissance de l'entreprise et ses talents. Vous verrez que nous abordons dans cet épisode des sujets passionnants tels que l'onboarding, la culture du feedback et bien d'autres. Et j'espère qu'il vous passionnera tout autant que moi. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Angélique, comment vas-tu Bonjour Hélène, ça va très bien, merci et toi ah bah Super, écoute, moi je suis ravie de te recevoir ici euh, ouais. sur ce podcast dédié au métier de la com' interne et de l'employeur branding, mais justement euh, j'ai à cœur de ne pas rester trop cloisonnée et de pouvoir avoir des sujets aussi divers que variés, voilà, qui puissent être utiles aux plus de personnes possibles qui nous écouteront. Donc voilà, tout ça pour te dire que je suis ravie parce que je sais qu'on va aborder ensemble des sujets qui sont, euh, je pense, chers à beaucoup de managers, c'est-à-dire le bien-être au travail, le partage des valeurs d'une entreprise et en fait tout ce qui va pouvoir améliorer l'expérience qu'un employé va pouvoir vivre dans l'entreprise tout au long de son parcours, du début jusqu'à la fin. Donc ça c'était un petit peu pour introduire le thème. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Angélique, j'aurais voulu te proposer de te présenter toi
1: et ton entreprise dans le sens qui te convient le mieux. D'accord. Alors je vais parler de mon entreprise en premier. Donc je travaille chez AB Testi. Mmh. Euh, donc AB Testi, c'est euh, en fait on met à disposition des entreprises un outil SaaS euh, pour leur permettre d'améliorer l'expérience utilisateur sur leur site web. Mmh. Euh, donc on travaille avec de très grands groupes comme euh, L'Oréal, euh, Disneyland, euh, Yves Rocher ou ISNCF par exemple. Mmh. Euh, et on les accompagne dans l'optimisation de leur site internet via des mises en place de campagnes de type a test ou personnalisation de contenu. Euh, pour le coup, mon parcours chez AB b est assez original, donc ça fait 7 ans que je travaille chez a b euh, À la base, j'ai une formation en marketing, euh, je suis passée par euh, le parcours classique euh, école de commerce, et j'ai fait une spécialisation web en fin de parcours. Euh, et finalement, avant de rejoindre Abetesti, je les ai connus parce que j'étais cliente de la solution Abetesti, donc c'était vraiment au tout début de l'entreprise Abetesti. J'ai pu travailler avec eux. Et après quelques années, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise. À l'époque, on était encore une toute petite startup de 25 personnes. Euh, et donc je suis, je suis arrivée à un poste de consultante dans l'équipe client. Mmh. Euh, après quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer euh, et rejoindre l'équipe marketing. Euh, donc, j'ai retrouvé euh, mes origines. Mmh. Et puis, j'ai eu l'opportunité, euh, à l'ouverture du, du premier bureau aux États-Unis, euh, de rejoindre l'équipe, en fait, de créer l'équipe marketing aux US, donc à New York. Et finalement, après toutes ces différentes expériences, donc qui se sont faites sur plusieurs années, j'ai décidé de rentrer en France. Euh, et euh, la question s'est posée de savoir ce que je pouvais faire euh, pour AB Testing en rentrant en France. Et finalement, les étoiles étaient assez bien alignées parce que, euh, forte de l'expérience côté client, côté marketing, euh, en France, à l'international, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet par, principal sur lequel il, il serait intéressant de travailler, c'était la communication interne. Mm -hmm. Et finalement, c'est en échangeant avec euh, l'un des fondateurs d'Abetesti, de, qu'on s'est rendu compte que euh, lui cherchait à créer ce poste de, de culture officer et euh, que la communication interne, c'était une des missions sur ce métier. D'accord, c'est intéressant. Du coup, tu as vu un petit peu toutes les facettes de l'entreprise, d'abord de l'extérieur
0: et puis ensuite de l'intérieur, mais tu as fait quand même pas mal de pas mal de missions et, et de fonctions à l'intérieur avant d'arriver à celle où tu es aujourd'hui et qui va justement être tout le sujet de notre conversation. Mais c'est intéressant de voir que, que tu as, as vu un petit peu l'ensemble de toutes les, les facettes et que tu les as bien, bien gérées avant de pouvoir exprimer, toi-même, ou en tout cas accompagner euh, du reste de l'équipe, cette euh, mission euh, sur les valeurs et sur la, la, la culture. C'est intéressant. Voilà,
1: et je suis passée du coup par plusieurs équipes et j'ai une connaissance déjà assez poussée de l'entreprise. Mm -hmm. Rappelle-moi juste, euh, peut-être que tu me l'as dit, mais je ne sais plus, le, la, la date de la fondation de l'entreprise. Euh, alors, ça remonte à 2009, mm -hmm. une petite douzaine d'années et ça fait un peu plus de dix ans qu'on vend la solution euh, à Bétesti.
0: D'accord. Et donc, vous êtes passé de deux ou très peu, en tout cas, de personnes au début, à combien aujourd'hui
1: Alors, moi, quand je suis arrivée, du coup, il y a sept ans, on était 25 et aujourd'hui, on est 250. D'accord. Multiplié par 10. Ouais. Grosse croissance, oui, c'est ça. Okay. Donc, à Bétesti, est-ce qu'on peut qualifier de
0: scale-up aujourd'hui et start-up au tout début de, la, de son aventure euh, et, et du coup, on peut peut-être la mettre en parallèle d'autres grosses entreprises, mais pas sur le même... Pas sur la même mouvance, parce qu'effectivement, en grandissant si vite, je suppose qu'il doit y avoir effectivement des, 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 ouais, des, des questionnements ou des challenges dans la culture euh, de pouvoir s'adapter à cette croissance euh, à l'interne. En tout cas, ça doit être vraiment quelque chose qui doit être euh, prépondérant, en tout cas, dans, la, dans, 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 dans le, le chef des, des fondateurs, en tout cas. Et c'est pour ça que tu l'as créé aussi avec euh, avec eux, je
1: suppose. C'est exactement ça. Et en fait, quand j'ai pris ce poste, je me suis beaucoup documentée sur le rôle de culture officer. Enfin, mm -hmm. Même aujourd'hui, le titre Employee Experience and Culture Officer, donc je gère la culture et l'expérience employée. Euh, et finalement, c'est un rôle qui se développe beaucoup dans les startups en phase d'hypercroissance. Mm -hmm. euh, parce que l'un des objectifs, c'est d'arriver à conserver les valeurs initiales de l'entreprise. Et en fait, c'est dans ces périodes d'hypercroissance que c'est le plus difficile de les conserver parce que tout va très vite. Euh, on recrute très vite énormément de personnes euh, sur des bureaux souvent euh, dans divers pays et, euh, et du coup c'est là où, tout est, où, où se trouve tout le challenge d'arriver à conserver les valeurs initiales de l'entreprise euh, malgré la croissance rapide.
0: Exactement et euh, au tout début de cette prise de conscience, il existait déjà un cadre, déjà des choses qui étaient en place ou euh, vous avez tout créé quasiment from scratch alors,
1: c'était complètement nouveau. Le, le poste, c'était vraiment une création de poste. Mmh. Ce qu'on avait déjà à la base, c'était la définition de nos valeurs. Alors, il mmh. y, y a de plus en plus d'entreprises qui font ça, qui définissent quelles sont leurs valeurs euh, et qui ensuite les affichent sur un mur. Nous, l'idée en créant ce poste, c'était que nos valeurs prennent une dimension bien plus importante et, et, et ne soient plus juste des mots, mais vraiment mmh. des actions. Mmh. Euh, et finalement, c'est les deux fondateurs qui ont entendu parler de ce métier-là euh, par leur connaissance et qui, qui ont vu justement cet intérêt, euh, euh, vu notre croissance à l'international, euh, de, de développer ce rôle pour s'assurer que même en grandissant, on conserve nos valeurs dans les différents bureaux, les différents pays.
0: Et tu as les valeurs en tête pour nous les citer, qu'on se représente un petit peu ou euh... Alors,
1: oui. Euh, du <rire> coup, Question piège <rire> Est-ce que je les connais bien Oui, alors on a le Team Spirit, donc l'esprit d'équipe mm -hmm. qui est une ouais. des premières valeurs. Euh, L'agilité et l'innovation, mmh. donc on regroupe ces deux valeurs en une seule, mais donc c'est la capacité à être réactif et à répondre de façon agile aux attentes du marché, des clients et même en travaillant en interne. Et puis, innovation, ABTST, euh, c'est une solution dans le milieu tech, donc euh, finalement, si on n'est pas innovant, en général, on ne survit pas sur ce milieu-là. Mmh. Euh, L'enthousiasme, valeur mmh. valeurs également. Mmh. Euh, la client satisfaction, donc la satisfaction client euh, est une des priorités et euh, kindness, donc euh, la bienveillance est euh, euh, la dernière valeur euh, à laquelle on se réfère. Ok cool. Tu as rempli euh, ta mission, bravo.
0: Non top. Et, et du coup, en fait, quand je t'écoutais parler tout à l'heure, je me demandais, euh, comme tu le disais, ça a été quelque chose qui a été construit par par vous et pris depuis euh, le zéro, on va dire. Est-ce que vous avez fait
1: des benchmarks d'autres entreprises, ou vous êtes inspiré d'autres d'autres modèles? Alors, moi, oui. Pour le coup, j'ai été complètement autonome sur ce poste parce que mmh. c'était une création de poste et personne en interne n'avait d'expertise de, enfin, sur le sujet. Donc, mmh. vraiment, je me suis auto-formée. J'ai contacté plusieurs personnes qui avaient le même métier euh, aux États-Unis. Euh, j'ai lu énormément de livres et donc c'est finalement comme ça qu que le poste s'est fait petit à petit aussi en répondant aux besoins de l'entreprise
0: Et est-ce que tu as engagé des workshops avec le reste, enfin en tout cas une partie de l'équipe euh, à, à ce moment-là pour pouvoir te nourrir
1: aussi euh, de, de, de l'interne euh, Finalement en fait euh, il y a plusieurs choses à savoir sur ce poste-là, déjà, mmh. c'est que l'objectif même du poste, c'est de réduire le turnover des équipes. Donc moi, mmh. ma mission, c'est de m'assurer que les gens ne quittent pas l'entreprise. Euh, en fait, généralement, ce que je dis aux nouvelles personnes quand ils arrivent chez A.B.T.S.T., c'est que peu importe le temps qu'ils resteront dans l'entreprise, donc que ce soit six mois pour un stage, un an, deux ans, dix ans, euh, ce que je veux, c'est que le jour où ils partent, ils me disent euh, « c'était absolument génial ». Et euh, mmh. c'était une super expérience. Mmh. Et donc voilà, je pars juste de ces, cet objectif et cette mission. Euh, ensuite sur le poste en question il, il est très rare en France mmh. euh, donc je me suis beaucoup rapprochée de personnes essentiellement aux états unis parce qu'en France en fait souvent ce métier de, de culture officer c'est une mission qui va être gérée en plus des autres missions par un responsable RH ou par un happiness officer mmh. euh, et là pour le coup moi mon rôle il est ni RH ni, euh, ni proche d'un happiness officer parce que je vais pas gérer tout ce qui est événementiel interne mmh. euh, mais du coup c'est vraiment un poste à, à temps plein chez Abbottestic, qu'on retrouve rarement euh, dans les entreprises en France, mais qu'on retrouve particulièrement aux États-Unis. Euh, et les précurseurs justement sur ce poste-là, ça a été des entreprises comme, alors Zappos, c'est une référence en la matière, mais ça vous parlera peut-être pas, euh, mm -hmm. euh, c'est une entreprise euh, un, qui vend des chaussures aux États-Unis. Ouais. Euh, mais sinon, chez Facebook, Google, euh, Netflix, Red Bull, voilà, c'est les, les, les précurseurs sur la création de, du poste de culture officer. Euh, euh, bah dans des scale-up, euh, enfin startups mmh.
0: hyper croissance. Ouais, et je suppose que tu as dû faire preuve toi-même d'innovation et d'agilité, puisque comme tu le disais, c'était euh, tout nouveau partout et que du coup euh, les modèles sont plutôt des modèles américains. Mais tu as dû aller toi-même puiser, on va dire, dans tes dans tes ressources pour euh, mettre euh, mettre en œuvre toutes ces toutes ces facettes de métiers que tu as du métier que tu avais appris d'avant, on va dire, dans tes dans tes fonctions, pour justement créer ça. Euh, pour abt donc ça a dû être un parcours assez intéressant aussi, avant même de pouvoir appliquer ou de mettre des process en, en, en place, j'ai l'impression. Oui, exactement, mm -hmm. et puis
1: j'ai mis même du temps à comprendre le périmètre de mon rôle. Mm -hmm. que, au final, l'expérience employée, ça passe par des centaines d'actions, de, mm -hmm. et puis ce qui était difficile, c'était de voir jusqu'où mon scope pouvait mm -hmm. aller et à quel moment ben, ça sortait de mon périmètre. Et finalement, la façon dont on l'a définie, c'est d'accompagner d'avant même l'arrivée d'un collaborateur jusqu'à après son départ dans l'entreprise, ça m'a ça permis de définir finalement toutes les missions que je mène au quotidien. Donc, mmh. Euh, je vais travailler, par exemple, sur la partie employer branding en amont euh, de l'arrivée d'un collaborateur. Finalement, son expérience, elle commence à partir du moment où il prend connaissance de l'existence de l'entreprise. Donc, mmh. le premier point de contact, ça peut être euh, sur les réseaux sociaux, ça peut être euh, sur euh, un article qu'on peut voir dans les médias, sur, sur euh, le blog de l'entreprise. Et donc mmh. là, je parle vraiment de l'entreprise et pas du produit, avec STI. Euh, et donc ça c'est un travail que je fais euh, collabore, enfin, con conjointement avec euh, les équipes de recrutement. Et ensuite une fois que les personnes donc ont pris connaissance d'ABSTI, ont décidé de postuler chez nous et nous rejoignent, euh, je vais les accueillir durant une partie euh, durant la semaine d'onboarding qu'on a mis en place. Et donc ça va être euh, voilà ce deuxième point de contact où là c'est vraiment la découverte de l'entreprise de l'intérieur. Euh, et moi je vais m'assurer que euh, leur leur expérience elle est euh, Enfin, elle est à la hauteur de, de leurs attentes. Mm
0: -hmm. Et ça, euh, tout au long du parcours, si je comprends bien.
1: C'est ça. Et mm -hmm. ensuite, ça va être, voilà, les accompagner tout au long du parcours et jusqu'au jour où ils partiront et où là, euh, je vais continuer à créer des relations via le réseau Alumni et mm m'assurer -hmm. qu'on garde contact. Ah, c'est intéressant, ça de savoir que quand la porte se ferme, ce n'est pas fini. C'est ça. C'est mm -hmm. ce que je dis à toutes les personnes qui partent. En général, je leur dis, l'aventure la, n'est pas finie. Si tu crois être débarrassé de nous, c'est fini. Une <rire> fois que tu rentres dans la famille à Bétestie... Euh, tu n'en sors pas. Toujours. <rire> non, mais c'est top, c'est top de
0: savoir justement que tu peux compter sur un réseau finalement aussi et, et une famille, un soutien euh, cool. Et du coup, est-ce que la com interne, parce que moi, j'ai toujours ça en, entre guillemets derrière, derrière la tête, la com interne fait partie de ton périmètre à toi aujourd'hui ou est-ce que c'est confié à, à quelqu'un d'autre pour la, pour la partie plus… Euh, euh,
1: productive, entre guillemets, de, 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 de la com' interne Exactement, ça reste dans mon scope, mm -hmm. sachant que quand on touche à des sujets très spécifiques, euh, chaque directeur de département a, a la responsabilité du sujet. Je ne sais pas si, par exemple, on a euh, des nouveautés côté produit. Évidemment, c'est le directeur produit qui doit gérer la communication sur ce sujet-là. Moi, j'agis un peu comme euh, espion en interne, où en fait, je vais euh, écouter tout ce qui se dit, regarder tout ce qui se dit, et piocher les éléments qui me paraissent pertinents à communiquer globalement à tout le monde. Euh, et finalement, à partir de ces éléments-là, bah, je, je mets en place des, des communications différentes. Donc, j'ai une gazette que j'envoie tous les mois où je recoupe tous les, enfin, je regroupe tous les éléments euh, qui pourraient être intéressants pour les différents salariés. Donc, euh, par exemple, la, la, la semaine dernière, j'ai envoyé une gazette qui réexpliquait concrètement euh, la restructuration d'une de nos équipes, où finalement la communication avait été faite en interne à cette équipe, mais pas à l'extérieur. Donc de l'extérieur, j'ai vu quelques personnes qui posaient des questions, et je me suis dit, bon, s'il y a quelques personnes qui posent des questions, c'est que ce n'est pas clair, et donc je reprends le sujet et je le, retra je le, je le retranscris parce qu'on va y revenir je suppose que ABTSI est une entreprise qui travaille beaucoup en mode remote
0: alors d'autant plus aujourd'hui avec les, les versions hybrides du nouveau monde du travail mais je suppose que dans ce genre d'entreprise qui, qui connaissent des grandes croissances tu dois redoubler d'informations internes et de communication interne pour justement relier tous les ponts, relier toutes les équipes qui ont le nez dans leur guidon euh, avec des rushs de production, je suppose, et de développement. Et donc du coup, toi, tu dirais que ton entreprise communique beaucoup en interne par rapport peut-être à d'autres que tu as connues ou,
1: euh... hum, Je pense qu'on communique, je ne dirais pas plus, mais mm -hmm. j'espère mieux que ce mm -hmm. que je peux connaître par le passé. En fait, j'essaye vraiment dans mes communications de m'assurer que je cible bien mon audience. Mm -hmm. Et que je, je partage des sujets intéressants et importants. En fait, je ne vais pas communiquer pour communiquer. Je vais vraiment communiquer parce que je ressens le besoin euh, de la part des collaborateurs de, de, de comprendre une information.
0: Ouais, et quand tu dis que tu cibles, ça veut dire que tu veux éviter la surinformation pour des personnes, enfin, on va dire que qui concrètement ne sont pas intéressés par le projet par exemple et qui ne doivent pas forcément avoir d'infos à ce niveau-là et ça permet de, de cibler et d'avoir une communication
1: juste et, et, et pondérée alors Exactement, oui. ou alors je vais modifier les supports en fonction des sujets. Euh, les gens savent aujourd'hui que cette gazette qu'on envoie tous les mois, c'est vraiment des infos clés qui les concernent tous et ce euh, c'est pas, pas du cas par cas. Donc, ils ont tout intérêt à, à, à la lire. Et d'ailleurs, on a des très bons taux d'ouverture. On est à 85% de taux d'ouverture sur cette newsletter. Mm -hmm. Et ensuite, je vais passer par des canaux différents. Par exemple, on essaye d'être très transparent euh, chez nous. Et donc, on annonce toutes les arrivées, tous les départs et toutes les évolutions de postes internes mm -hmm. via un channel sur Slack, qui est notre outil de, de communication interne. Euh, et là, finalement, c'est pas une info clé pour tout le monde, mais... Tout le monde sait que s'ils souhaitent être informés des arrivées, des départs et des évolutions, il existe ce channel sur lequel ils peuvent regarder ce qui se passe.
0: D'accord. Et euh, de quel euh, outil vous, vous disposez en interne donc, Tu dis, tu as Slack, ça je suppose que c'est pour tout le conversationnel, et puis après il se passe dans, dans les channels euh, des, des conversations très ad hoc. Euh, tu as la gazette et euh, qui se passe, donc, si j'ai bien compris, sous forme
1: enfin de d'email que et tu envoies. C'est ça. Et donc ensuite, on va, sous d'autres formats, on est capable de faire des communications qui seront différentes de la Gazette, mais qui rentrent aussi dans des, dans des sujets de, de communication interne. Mm -hmm. euh, et un autre outil qu'on utilise depuis quelques mois, c'est Windu, qui est un outil de QVT, donc qualité de vie au travail, en fait, qui, qui répond à plusieurs missions sur mon poste. Euh, c'est un outil via lequel on peut créer des événements. Donc, mm -hmm. Euh, tous les événements de team building, finalement, qui contribuent au bien-être des collaborateurs sont, sont faits ou euh, sont intégrés euh, via Windu. Mm -hmm. euh, nous, on va aussi créer d'autres événements en plus. Donc, euh, Par exemple, on propose aux salariés chez ABtesti d'échanger leurs compétences. Mm -hmm. euh, si on a une collaboratrice euh, qui parle français et qui souhaite euh, enseigner le français aux collaborateurs non francophones, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi via cette plateforme, qu'on met facilement en place. Euh, et après, euh, il voilà, y a plein d'autres petits événements qui sont faits via, via windows C'est aussi un outil qu'on utilise pour euh, collecter du feedback. Donc, on envoie des questionnaires via cet outil-là pour euh, récolter les feedbacks des collaborateurs. Mm -hmm. et avoir Du coup, des informations sur les actions à mener pour euh, améliorer leur expérience. Euh, et ensuite, euh, ce sera Slack essentiellement. En fait. mm -hmm. Finalement, on utilise ces trois outils-là.
0: Okay. oui, oui c'est ça. C'est rationnel mais en même temps c'est efficace quoi. Les trois mmh. se complètent, top. Et euh, et Windu, je suppose que la culture du feedback est importante pour vous euh, justement pour euh, en des périodes comme celle-ci euh, pouvoir ajuster
1: et affiner au fur et à mesure euh, en fonction de, des réponses que vous obtenez. Oui, alors, sur ce poste, pour moi, c'est primordial, en fait. Si je n'ai pas de feedback, je n'ai pas de travail. Mmh. Euh, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Euh, la, la mission principale sur le, le poste de culture officer, finalement, je vous ai parlé de la partie onboarding, euh, employer branding et, euh, après le départ, les alumnis. Mais dans toute l'expérience d'un salarié, ce qui va me permettre de travailler pour améliorer sa propre euh, expérience employée, c'est d'avoir ses retours. Mmh. pour Ça, j'ai deux... Enfin, j'ai deux leviers euh, sur lesquels je m'appuie. Euh, le premier, c'est justement ces questionnaires anonymes qu'on envoie aux, aux collaborateurs mmh. euh, et qui me permettent finalement de faire des statistiques, donc beaucoup d'analyses de données chiffrées et aussi des verbatimes euh, qui me permettent de finalement dégager des grands thèmes et des actions à mener pour améliorer l'expérience euh, employée mmh. et donc de prioriser ces sujets-là. Donc, je travaille vraiment un peu comme dans une équipe produit. J'ai une roadmap d'action à mener avec des sujets, je priorise les différents sujets. Et ensuite, c'est mon rôle d'aller voir les bonnes personnes pour faire avancer les différents sujets. Euh, et le, la deuxième chose que j'ai mis en place, alors ça, c'est quelque chose dont j'ai été inspirée par un, un livre que j'ai lu, euh, pareil, un livre que, que j'ai découvert aux États-Unis, euh, c'est ce qu'on appelle les « stay interviews ». Mmh. En France, je sais qu'on a cette habitude. Souvent, euh, quand, une, quand un collaborateur part de l'entreprise, on lui propose de faire un point avec une personne de l'équipe RH. Et dans la discussion, généralement, le collaborateur explique les raisons de son départ. Et moi, pour l'avoir vécu, euh, je sais que souvent les RH répondent « Ah ben, bah, merci de nous l'avoir dit, on fera attention à faire évoluer les choses dans le bon sens
0: euh,
1: mmh. euh, avec le temps. » Et finalement, je trouve ça très dommage d'attendre qu'un collaborateur parte pour savoir les raisons pour lesquelles il est parti, alors que finalement, si on avait mis en place des actions plus tôt, on aurait peut-être évité un départ. Mmh. Donc le concept de ces stay interviews, c'est vraiment d'aller de, de, voir les collaborateurs et de leur demander pourquoi tu restes. Donc mmh. euh, j'essaye de façon aléatoire d'aller discuter un peu avec tout le monde euh, et de leur dire bon, pourquoi tu es toujours chez nous. Euh, généralement, c'est très intéressant parce qu'ils vont euh, non seulement me partager des informations sur les raisons pour lesquelles ils restent, donc du coup, moi, ça me donne des billes sur... Euh, les, les sujets sur lesquels il faut qu'on capitalise, parce que clairement c'est euh, un bon moyen de rétention des collaborateurs, mais aussi finalement dans la discussion, comme c'est souvent une discussion a assez informelle, ils vont très rapidement nous dire les choses qu'ils aiment un peu moins ou les sujets qui les frustrent un peu et là du coup ça vient remplir moi ma roadmap euh, d'action à mener pour améliorer leur expérience. Ouais, je suppose que tu
0: as d'autres infos que les one-to-one -one traditionnels qui ont lieu avec leur manager ou leur responsable d'équipe et que, comme tu le dis, sur le mode plus informel, tu, tu as aussi d'autres infos, tu sens différemment les gens et, et comme ce n'est pas un one-to-one -one traditionnel, ça, ça semble… Enfin, en tout cas,
1: tu, tu, tu as d'autres insights. C'est ça, et le mmh. jeu, c'est vraiment d'aller creuser l'information. Donc, il y, y a vraiment mmh. des techniques comme ça et après, je pense qu'il faut aussi une certaine sensibilité euh sur l'humain, sur mais de, de, voilà, ça arrive très souvent que je commence un, un, un rendez-vous, si je peux appeler ça un rendez-vous, mais en demandant comment ça va, et puis l'autre mm -hmm. en face me répond bah, « ça va très bien mm ». -hmm. Finalement, bah, en parlant et en creusant, j'arrive à me rendre compte qu'il y a un vrai problème et que mm -hmm. la personne est à deux doigts de partir. C'est mm -hmm.
0: euh, mm -hmm. ouais. un petit peu du coaching aussi, je suppose, mm -hmm. de pouvoir… Ouais, cool, c'est intéressant. Euh, et du coup, toi, par rapport à ta fonction et par rapport à l'évolution que tu as vue, ça fait quoi Deux ans plus ou moins tu... deux, ans et... ouais. deux ans et demi Comment est-ce que, euh, est que tu as vu l'évolution de cette
1: fonction Et puis, deuxième question, quel est le sens que tu donnes à cette fonction il y, a, il y a deux questions en une. Euh, l'évolution, finalement, elle s'est faite au fur et à mesure. En fait, quand j'ai pris le poste, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet mm -hmm. et j'ai vu que c'était très varié au niveau des sujets, donc je les ai euh, attaqués un par un. Mm -hmm. Euh, le premier sujet que j'ai traité par exemple c'était l'onboarding qui était euh, assez bien fait chez nous mais pour lequel on manquait de process automatisé donc on a mis en place tout un système pour s'assurer que les onboardings soient beaucoup plus fluides mm -hmm. euh, et en fait le poste, voilà, petit à petit chaque mois ou chaque trimestre j'ai ajouté à des à des missions qui sont devenues récurrentes ou quotidiennes ou avec lesquelles j'étais plus à l'aise et donc que je traitais plus rapidement, des nouveaux sujets, euh, de, des nouveaux projets en fait. Donc mmh. j'ai tous ces sujets de fond qui sont récurrents d'un mois sur l'autre et puis chaque mois je rajoute un projet dans l'objectif d'automatiser finalement mes missions et de faire en sorte que, que tout soit plus fluide et plus rapide.
0: Et la culture du feedback, je te coupe juste deux petites secondes, la culture mmh. du feedback était déjà euh, euh, prégnante avant, les,
1: euh, avant ton arrivée dans cette fonction-là on avait déjà un outil pour collecter des retours des collaborateurs, mais derrière, la donnée n'était pas traitée de la même manière. En fait. mm -hmm. C'était plus un outil pour prendre le pouls mm -hmm. que finalement un outil pour euh, développer une roadmap d'action. Ce qui est peut-être parfois frustrant aussi pour les, pour les, pour les
0: collaborateurs quand tu donnes ça. ton avis de, pas voir, de voir que ça ne suit pas derrière ou en tout cas qu'on n'en fait pas grand-chose,
1: ça peut être frustrant. Ouais. Mm -hmm. Exactement, et finalement, c'est là où la communication interne, c'est un énorme sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de problématiques qui sont remontées, qui sont en fait uniquement des problématiques de communication. Mmh. Donc, euh, un sujet qui n'est pas compris, donc qui, qui est ressenti comme une frustration, alors que finalement, euh, c'est juste euh, une communication
0: à faire. Oui, c'est ça, exactement. Bon, bah top. Euh, et donc, par rapport au sens que toi, tu donnes à cette fonction, euh, mmh. comment
1: est-ce que tu l'entrevois alors, en fait, moi, ce qui, ce qui m'a attirée sur ce poste-là, c'est vraiment le, le sujet des valeurs. Donc déjà, en arrivant chez j'ai je me suis retrouvée tout à fait à ma place parce que les valeurs euh, que je vous ai citées tout à l'heure, elles sont complètement euh, en, en accord avec mes valeurs personnelles. Euh, et donc, je pense que pour faire ce métier, il faut absolument croire en les valeurs de l'entreprise et même plus que ça, les vivre au quotidien. Mm -hmm. Et du coup, moi, ces valeurs, elles me parlent. Et, euh, et finalement, je me sens légitime dans ce rôle-là parce que euh, bah, je suis en complet à accord avec les valeurs. Et finalement, le fait de, de savoir que le travail que je fais au quotidien, ça a pour objectif de rendre les collaborateurs heureux ou de les faire se sentir bien, euh, bah, c'est ce qui donne du sens au métier parce que okay. voilà, on leur donne un, un peu à chacun. Et, et finalement... Euh, Ouais, ça donne mmh. du sens au poste.
0: Okay. Est-ce qu'il faut nécessairement être proche des fondateurs ou en tout cas de l'équipe qui, qui manage pour pouvoir bien euh, créer cette, cette culture d'entreprise ou en tout cas bien pouvoir gérer
1: la satisfaction des employés, tu penses Alors Je ne pense pas qu'il faille être proche pour pouvoir bien gérer le sujet. Par contre, ce qui est primordial pour moi, c'est que les fondateurs et les managers soient porteurs des valeurs. Mmh. Euh, parce que sinon, en fait, on n'a pas de, on n'a pas d'appui derrière. Ouais. Et, et moi, c'est la force que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est les fondateurs qui ont poussé pour la création du poste, qui ont poussé pour la définition des valeurs et qui donc sont les meilleurs porte-parole euh, sur mon sujet, ouais. euh, sur, sur voilà, sur tous les sujets de culture. Et finalement, si on est dans une entreprise où, où ça ne tient pas à cœur de la direction de, de porter ces sujets de culture d'entreprise, ça ne fonctionnera pas, je pense. Exactement.
0: Non, non, tu as raison. raison.
1: Euh, est-ce que je peux juste faire, faire un petit
0: arrêt sur image sur la situation actuelle et peut-être juste celle avant euh, crise Comment est-ce que vous étiez organisé, vous, chez Abetesti, avant le Covid Alors, avant le Covid,
1: tout le monde travaillait depuis les bureaux à temps plein. Euh, le, la politique de Remote était inexistante. Excellent. C'était pas du tout dans notre culture. En mmh. fait, la, la valeur esprit d'équipe étant une de nos valeurs, mmh. pour les fondateurs, c'était inconcevable qu'on puisse travailler en remote et, euh, et conserver un esprit d'équipe à distance. Et du coup, dans combien de, de localisations euh, Aujourd'hui, on a des bureaux en France, Angleterre, Allemagne, Espagne, États-Unis, euh, Singapour et Canada. D'accord. Mais avant la avant, avant pandémie, on va
0: dire, chacun travaillait au bureau, mais forcément aussi dans des bureaux répartis dans, tout, dans le monde entier, comme tu viens de le dire. Donc, il y avait une culture euh, du remote entre vous, mais je veux dire, après, chacun était avec son équipe et ça se vivait quasiment en tribu euh,
1: cinq jours par semaine. C'est ça. Et du coup, quand la pandémie a commencé, finalement, on était assez bien équipés pour y faire face au niveau professionnel, parce que du jour au lendemain, tout le monde a pu prendre son ordinateur portable, mm -hmm. aller chez lui, et on avait déjà tous les outils nécessaires pour travailler en visio. Mm -hmm. Que Le, le, le passage à, à du bureau jusqu'au jusqu remote, ça s'est fait plutôt bien. Mm -hmm. euh, après, la grosse inquiétude, c'était de savoir quel allait être l'impact sur euh, bah, l'expérience employée, justement. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, parle-moi un petit peu de la configuration actuelle en deux mots. Aujourd'hui, tout a changé. <rire> un peu anti-remote, euh, anti justement, pour cette valeur d'esprit d'équipe. On s'est mm -hmm. rendu compte que finalement, il euh, y a eu beaucoup d'impact euh, sur le, le moral des collaborateurs ensuite, pendant, pendant la pandémie, mais que l'esprit d'équipe, ce n'est pas ce qui a été... Euh, le plus impacté. Mmh. Et finalement, de toute façon, pour faire face aux évolutions du marché, on, on a décidé de mettre en place une politique assez souple. Aujourd'hui, en fait, on demande aux collaborateurs de venir euh, deux jours par semaine minimum au bureau. S'ils veulent venir plus, ils, ils peuvent. S'ils préfèrent travailler le reste du temps depuis chez eux, ils peuvent le faire aussi. Mmh. C'est vraiment, voilà, on reste souple là-dessus. On a aussi proposé aux salariés qui ont un minimum de cinq ans d'ancienneté dans leur travail, donc qui sont déjà complètement normalement autonome sur leurs fonctions, euh, de demander du work from anywhere. Donc, mm -hmm. eux, pour le coup, ils ne viennent au bureau que trois jours par, tri euh, par trimestre. Si mm -hmm. euh, et par contre, pour tous les postes très juniors, en fait, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, euh, on leur demande de, de faire un mois complet au bureau euh, mmh. à leur arrivée. Et pour les postes de stagiaires et alternants, c'est pareil. On leur demande d'être au bureau pour être sûr qu'ils soient bien accompagnés et, et qu'ils puissent tous monter en
0: compétences. Génial. Donc, gros, gros changement de mentalité, en tout cas, euh, entre avant et après. Comment est-ce que toi, du côté euh, euh, employé expérience et culture officer, tu as accompagné ces, ces changements Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu fais pour que cette, euh, cette valeur, qui est le Team Spirit, soit toujours euh, présente et, et, et quasiment la plus
1: importante, je suppose alors clairement pendant la période de pandémie, on a tout testé, tout, toutes les bonnes combines, qui mmh. étaient, tout ce que tout le monde proposait comme euh, innovation pour euh, favoriser les interactions, on a tout fait, tout testé, mmh. et au final moi ma conclusion c'est que rien ne vaut euh, de partager des moments ensemble réellement en fait mmh. en physique, euh, donc aujourd'hui ce qu'on qu tend à faire c'est de euh, se voir peut-être moins souvent mais quand on se voit on organise des vrais moments euh, mmh. en vidéo et on met plus de moyens euh, dans ces échanges. Et vous arrivez à vous retrouver tous, tous, tous euh, quasiment oh, en même temps On, on l'a pas encore fait. Non, je on... on ambitionne de réorganiser un séminaire d'entreprise donc avec tous les collaborateurs si possible en 2022, si, mm -hmm. si tout se passe bien. Ouais. C'est quelque chose qu'on faisait d'habitude chaque année, mm -hmm. que bien sûr on n'a pas fait sur les deux dernières années. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça c'est un des moments forts de, de l'entreprise et, et on sait que c'est hyper important. Bon, ben écoute, on a fait un bon tour. Est-ce que je peux euh, te demander si tu
0: as euh, trois conseils à donner euh, à des entreprises qui ont envie euh, de soigner leur euh, expérience employée ou qui ont envie tout, hein, tout simplement de la démarrer ou, ou
1: de l'améliorer la, de Qu que, Quels seraient-ils ces trois, trois conseils euh, Alors déjà, de, de prendre en compte que chaque collaborateur est différent et mmh. donc de ne pas traiter euh, les collaborateurs comme un seul groupe uniforme, en fait il euh, y, y a beaucoup de sujets à traiter au cas par cas et oui c'est chronophage et ça prend du temps mais finalement c'est le fait de collecter de la donnée et de savoir que euh, on a X% des collaborateurs qui aimeraient voir tel sujet évoluer évidemment c'est très important euh, parce que ça aide à prioriser mais euh, s'il y a un sujet pour lequel un collaborateur est complètement insatisfait c'est pas une raison pour euh, mettre ce sujet là de côté, mm -hmm. Une insatisfaction remontée, ça reflète justement une problématique un peu plus large que ce qu'on peut imaginer. Mm -hmm. Et donc du coup, peut-être à part quelques
0: exceptions, t'arrives quand même à faire des, des personas de tes, de tes, de, des employés qui travaillent chez Abetesti Ou c'est même pas quelque chose que tu envisages, toi, justement, pour ne pas ne pas
1: faire des... Des, des
0: caricatures ou des généralités
1: non au final je ne fais pas des personas c'est vraiment je fais plutôt des, des sujets clés sur mmh. lesquels euh, il faut qu'on travaille d'accord ouais, c'est ça j'ai pu remonter ça va être la, la montée en compétences mmh. et donc dans ce sujet montée en compé compétences j'ai noté que une personne m'a demandé d'avoir de, un budget pour faire des formations une mmh. autre personne m'a dit qu'il voudrait enfin voilà telle et telle chose oui, ça. Euh, et finalement c'est vraiment je, je regroupe j'essaye de catégoriser chaque demande dans un voilà en forme de thématique oui voilà. c'est ça, ok d'accord c'est intéressant <rire> cool. et, sur, et sur les conseils du coup à, à donner je pense que le, le, un des plus importants conseils c'est vraiment de récolter du feedback le feedback le c'est feedback, le feedback, euh, la priorité si on veut faire en sorte d'améliorer de, de, l'expérience des collaborateurs, il n'y a que eux qui peuvent nous dire euh, ce qu'il faut faire mmh, mmh, d'accord, ok et à quel rythme plus ou moins tu demandes du feedback alors, pendant longtemps, je le demandais une fois par mois, mmh. euh, mais finalement, je me suis rendu compte que ça générait pas mal de frustration parce que d'un mois sur l'autre, il y a, y a certains sujets sur lesquels il faut plusieurs mois de travail pour les faire évoluer. Mmh. Et donc, d'un mois sur l'autre, certaines personnes me disaient, bah, comme le mois dernier, oui, ça a ça. changé, c'est toujours là. Mmh. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je, le, je fais un gros questionnaire tous les trimestres pour vous, et pour vous justement suivre sur les, ces différents piliers que j'ai repérés euh, bah, quelle est l'évolution et si les actions qu'on mène ont, ont un impact positif mm -hmm. par contre toutes les deux semaines on envoie un questionnaire aux collaborateurs pour leur demander juste leur humeur mm -hmm. et si jamais ils ont un sujet à remonter voilà qu'ils savent pas attendre à chaque fois trois mois oui. pour partager pour partager un sujet oui c'est ça
0: donc tu vas un peu plus dans le fond tous les trois mois et puis ensuite c'est vraiment de du, du bien-être entre guillemets euh, un tout petit peu plus euh, bah, je vais pas dire en surface mais qui hein, rentre moins dans le fond en tout cas ne pas passer à côté d'un mm -hmm. sujet euh, oui s'il y a une urgence. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que je suppose que maintenant, avec tout le monde en remote et puis en plus à l'autre bout du monde, tu les vois plus, tu... enfin moins en tout cas. Et ce, 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 cette sensation ou en tout cas ce partage de, de, de small talk est moins facile aussi euh, qu'avant, qu comme partout. Exactement. <rire> ok, bah, écoute, merci Angélique. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose Vraiment un truc méga important auquel enfin, à côté de quoi on serait passé euh, je réfléchis, non, je pense que je, je t'ai dit à peu près tout ce qui était important ouais. de savoir. Ah bah écoute, en tout cas, je suis super contente d'en avoir parlé avec toi, puis je te remercie beaucoup pour ton partage. Merci euh, et puis, bah écoute, à très bientôt et puis, euh, longue vie à Bétestie, alors. <rire> Merci, <rire> à bientôt. salut, salut. Au revoir.